0: Добрый вечер, друзья! Мы в эфире. С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». И сегодня в продолжении темы наших серии наших подкастов про страхи хочу вам представить мою сегодняшнюю гостью Светлана Олейник, педагог-психолог, автор и создатель школы осознанной женственности, автор и тренер большого количества курсов, семинаров, тренингов. В общем, Светлана Олейник. Сегодня в эфире со мной и говорим про страхи. Света. Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый вечер. Привет, привет, дорогая моя. Очень рада, что ты на нашем подкасте. Мы сегодня транслируем с прекрасного города Сочи. И а, в продолжение нашей темы а, будем а, исследовать страх немножечко с других ракурсов, будем смотреть на эту эмоцию, разбирать, что лежит за ней и что можно сделать для того, чтобы э, приручить страхи, не подавлять их, а эту эмоцию распаковывать для того, чтобы у нас было больше энергии для э, реализации своих целей, мечт и желаний. Света, вот э, часто у людей есть страх Страх. страха. Вот в эту эмоцию даже очень сложно смотреть, то есть не хочется э, заглядывать в нее, не хочется что-либо с ней делать, и есть такое как бы предубеждение, что с этим можно делать, как можно вообще в эту тему зайти, Э, вот твой взгляд на эту эмоцию, твой взгляд на то, как с этим взаимодействовать, и что с этим можно сделать.
1: Вот очень правильно сейчас как раз ты сказала о том, что страх страха, это получается очень часто мы видим как как Последствия, как след от кометы, мы боимся самого памяти о впечатлении. То есть, по большому счету, этого, например, сейчас не происходит, я с этим сейчас не в контакте, но я как бы вспоминаю, это поднимает определенную вот такую вот связку да? всего, но достаточно ну, большой какой-то конгломерат, там могут быть и чувства, и эмоции, или память, но чаще всего это вот такой вот след от кометы, память о памяти. И тогда, как ты правильно сказала, это чувство и эмоция, да, и что же тогда с этим делать? Страх это... Ну, во-первых, это абсолютно естественно. И самое важное, наверное, то, с чем, например, я в работе там, да, в своей сталкиваюсь, это с тем, что первично надо сказать человеку, вообще это абсолютно нормально, что ты боишься. И это самое важное, потому что если человек живет в такой концепции, что с ним не все окей, и, например, да, страх – это еще одна концепция о том, что мало того, что со мной не окей, так я еще и боюсь, и того, что со мной не окей, и того, что будет происходить, и то, что вообще может быть, да. И мы тогда просто никак не подступимся. Защитных механизмов у человека достаточно много. Он их все будет на себя одевать. И мы в эту просто броню никак не простучимся. Боятся все. Боятся абсолютно нормально. Есть ну, разные страхи. Думаю, что вы там за всю эту неделю о разных страхах разговаривали. Есть и те самые рациональные страхи. И тот же самый страх смерти. Но ну, он естественен, он нормален. И вообще страх всегда нас сопровождает по жизни. Другая история. При том, что страх нормальный, и является естественной частью жизни, но нам все равно надо продолжать жить. То есть со страхом надо именно взаимодействовать. Слово «взаимодействовать» уже будет нести некий контекст ответа, потому что там включается слово «действовать». То есть самая большая проблема в страхе в том, что он блокирует уровень действий. Действия. Да, точно. Нам нужно начать все равно действовать, несмотря на то, что, например, даже нам сейчас страшно. И тогда первое, с чем мы можем сеть по взаимодействовать, это разделить, например, эмоцию, да, и факт. Это первое, с чего вообще имеет смысл начинать угу. работать со страхом. Прям сейчас есть то, чего я боюсь. Прямо сейчас я с этим в контакте. Или это та самая вот комета, которая пролетала, и, соответственно, это память о памяти. Это вообще
0: очень помогает. Мы можем попасть в какую-то ситуацию и чувствовать страх, но мы можем сейчас в этой ситуации не находиться. Но страх все равно остается. Но страх у нас есть, потому что у нас был прошлый опыт. Негативный опыт проживания этой эмоции, и мы боимся опять с ней столкнуться.
1: И у нас есть впечатление. То есть мы, mm-hmm. когда пережили, например, да, какую-то травмирующую ситуацию, или мы чего-то испугались, у нас осталось впечатление. Я большой любитель этимологии слов, и mm-hmm. вообще по каждому слове есть очень много смысла. Впечатление. Что-то запечаталось, да? то есть поставлена какая-то эмоциональная печать. И первично, с чем вот мы да, взаимодействуем, когда работаем со страхом, давайте попробуем распечатать прямо сейчас есть то, что на меня воздействует или этого нету, потому что это тоже очень важный момент, ты этого боишься, да, боюсь, а это прямо сейчас происходит, нет, но я все равно боюсь, но это уже очень сильно помогает хотя бы увидеть, что прямо сейчас нету ни одного триггера, там ничего из того, что в принципе аргументированно, ну тебе как бы говорить, да, бойся, как бы разделяем, да, страх это... У нас есть память о чем-то. Отлично, прямо сейчас это на тебя воздействует? Нет. Замечательно. Уже увидев это, мы можем снять какой-то пласт тревожности. Отделили факт от эмоции. Можем дальше поработать отдельно с этой эмоцией и посмотреть, да, а что же самого страшного там для меня есть в этой эмоции вообще?
0: То есть дойти глубже самого страха и посмотреть, что там еще есть. Потому что мы чаще всего того, что мы не знаем, и вообще, ну,
1: страх, он как раз и есть некий. Если мы говорим с эволюционной точки зрения, то страхи даже полезны могут быть, потому что, конечно, когда мы говорим о том, что в страхе очень много есть энергии и информации, то, соответственно, там, где тебе страшно, там, скорее всего, для тебя очень много энергии и информации. Единственное, что совершенно не надо постоянно в этой страхе ходить, как на работу, иначе вы просто не сможете жить свою счастливую жизнь, а будете заниматься только вот этим преодолением страхов. Вот это как бы это прям навязчивая идея, что идите все время в свои страхи. Надо еще жить, а не только в страхе ходить. Но да, в страхе много и энергии, и информации, и они нам могут помогать, потому что они становятся такими или маячками, что смотри сюда, здесь есть что-то для тебя интересное, а главное, для тебя там есть какая-то информация, которую ты еще не знаешь. Мы боимся только того, что мы еще не знаем. И тогда нам здесь поможет разум в чем? То есть мы отделили факт от эмоций, посмотрели, а что же самого страшного здесь может случиться, и тут прям творческие способности будут нам большой плюс. Мы можем посмотреть прям, и ранжировать, да, что самого страшного случится вообще, вообще, вот прям самого страшного. Да, и описать это себе и даже посмотреть, возможно, несколько вариантов. Например, что будет происходить, если это случится? Что будет происходить, если этого не случится? И самое интересное, что будет происходить, если случится все еще хуже? И это тоже очень помогает психике увидеть, что на самом деле есть масса вариантов. То есть помимо даже того, что, угу. чего ты боишься, есть еще многовариантность. Это тоже может снять тревожность. Ну, в
0: противном случае мы только в одном туннеле находимся. То есть, если мы зациклены на какой-то проблеме или на том, что чего мы боимся, например, неудачи, да, или что что-то произойдет не по нашему плану и так далее, то мы видим только это, и мы заточены только на этом варианте развития событий.
1: Даже если вариант того, того, что
0: этом, да. будет еще хуже, ну, кажется, да, вот если это вот прям шаблону подойти, то зачем же я буду себя еще больше пугать?
1: Нет, это не пугать, а просто увидеть, что... Из точки здесь и сейчас есть действительно некий веер возможностей, а не одна единственная вероятность, в которую ты попадаешь, и там, соответственно, опять же, развивается эта реакция страха. Есть многовариантность, да, то есть есть некий вектор, э, и он не один, а есть вектор возможностей вообще. И вот мы сделали эту э, работу, да, то есть мы посмотрели, что самого страшного случится, что мы можем э, проиграть историю, свершиться, не свершиться, свершиться еще хуже. И э, после этого можно разработать так называемый план Б. А если случится еще хуже, что я буду делать? И прям составить себе некий список. А если не случится ничего, что я буду делать? И, соответственно, дальше подойдем уже к тому, что если случится то, что меня так пугает, что я буду делать? Зачем мы все это делаем? Да, вот как да. раз был вопрос. Да. Зачем, а зачем мы, мы это, это делаем? делаем? Потому что таким образом мы себя информируем о том, Что вызывает у нас страх? Боимся, еще раз говорю, только того, что мы не знаем. В момент получения достаточного количества информации о объекте или предмете страха происходит как раз вот это некое такое разжатие этого спазма, и эта информированность дает нам возможность вообще с этим взаимодействовать. Информированность дает возможность на это смотреть. Когда я могу на это смотреть, уже не страшно. И есть такая прекрасная, да, фраза, которая действительно очень такая смыслом нагруженная, правильным не названного не существует. И в тот момент, когда мы это называем, а еще внутри себя проводим какую-то работу, ранжирование, там, описание какое-то, да, то в первую очередь мы что-то называем, оно проявляется и для нашей психики становится, ну, хоть как-то очевидным. потому что Страхи ⁇ это чаще всего то, что вытесняется из сознательной да, части, как раз в подсознание или в бессознательную нашу часть, а бессознательная часть всегда формирует контекст нашей жизни. И ты не понимаешь, самое, самое страшное в страхе, что, что ты не понимаешь, что регламентирует твои выборы, отсутствие выборов или то, что у тебя заблокирован уровень действий. Это фраза, которую знают все. Я все головой понимаю, но... Не делаю. Mm-hmm. Почему не делаю? Потому что в моем бессознательном есть вот как раз вытесненное что-то относительно да, этого страха. И такой практикой, когда мы начинаем проговаривать, прописывать, разворачивать разные варианты э, исхода, что мы себе, ну как бы, да, какую пользу мы себе несем mm-hmm. тем самым, мы как раз подымаем. Через цепочку ассоциации, через рассуждение, через логику. Еще будет просто восхитительно, если мы еще туда и эмоциональный пласт поднимем. Например, да, что самого страшного случится, если это будет еще хуже, и я прям попробую туда зайти и прожить это. Вот что эмоционально, я там буду по настоящему, по честному проживать. Таким образом мы еще эмоциональный класс поднимаем, и мы из бессознательного это вытаскиваем, оно перестает быть тем, что там внутри бессознательного формирует контекст жизни, и мы для сами, для себя перестаем быть таким, знаете, ящичком Пандоры, в котором непонятно, что складировано, и вообще мы тогда боимся своего бессознательного, и опять же боимся в первую очередь кого? самих себя, самих себя.
0: Но вообще, если подавлять страх то особенность нашей психики заключается в том, что если мы какую-то одну эмоцию выключаем, то есть мы не хотим встречаться с неприятными для нас ощущениями, стыд, печаль, разочарование, страхи, то фишка в том, что мы не можем выключить эмоцию какую-то одну. То есть мы, например, не можем себе сказать, «Так, вот с сегодняшнего дня я не не хочу испытывать страх». Печаль, боль, разочарование, гнев, и все, пойдите прочь из моей жизни. Здравствуй, радость, любовь, удовольствие, нега и милосердие я буду испытывать только вас. И когда мы отказываемся от того, чтобы встречаться со сложными чувствами, то есть мы как бы соскользываем да, с них, то есть мы себе а, как бы потеряем связь с реальностью, потому что мы отказываемся от негативных чувств, от эмоций, которые вызывают, как нам кажется, как нам кажется, или это действительно происходит, приносит нам боль то мы ведь и теряем способности ощущать те эмоции, которые лежат на другом полюсе, которые мы привыкли называть позитивными, радостными эмоциями. И вот здесь как же для себя... научиться выработать, может быть, какой то вот эту пластику нашей, пластичность нашей психики для того, чтобы встречаться, уметь со всеми эмоциями. Потому что только они дают нам весь спектр человеческого проживания.
1: Это очень важно. Только Я тогда понимаю, мы очень.
0: имеем вот этот контакт с реальностью настоящий. К сожалению, в большинстве своем мы и это, наверное, касается многих из нас в той или иной степени мы действительно просто отказываемся с ней встречаться.
1: Но я скажу чуть-чуть, наверное, по острее, угу. и все, что ты сейчас сказала, можно привести к такой фразе мы отказываемся взрослеть. Потому что умение выдерживать свои чувства ⁇ это параметр взрослого человека. Ребенок не справляется со своими чувствами. Да. И, у него и, слишком и...
0: маленькое тело, еще не развитая психика. Да, он не может этого выдерживать.
1: И... То, что мы сейчас имеем, сколько там, 30, 40, 50, 60 лет, а по большому счету мы живем в обществе инфантов, людей, которые отказываются взрослеть, которые э, не идут как раз в проживание в той же самой боли, а боль от слова больше, она тебя расширяет, она дает тебе возможность э, через боль иногда настолько тонко ты можешь почувствовать то, что для тебя по-настоящему важно, как не через одно другое чувство. Я бы здесь еще такую метафору привела, которая меня когда-то в свое время, ну, прям было открытием в одном из храмов в Париже, я видела невероятные просто красоты, там, стеклышек, как он называется, витраж, витраж да, mm-hmm. это витраж, который был из разноцветных стеклышек. Там были и розовые, и желтые, и темно-фиолетовые, и черные, потому что там был контур. И только тогда действительно есть некая такая целостность. Когда мы начинаем делить эмоции на позитивные и негативные, это та самая история про двойственность, что всегда есть плохо или хорошо, и что всегда есть два полюса. Вот это вот да, вот это вот нет. Нет, жизнь, она между двумя полюсами, В полутонах и в полуоттенках жизнь не может быть только белой или жизнь не может быть только черной. И как этот витраж, который наполнен огромнейшим количеством всевозможных оттенков, перетеканий, контуров темных и светлых вот этих полутонов, дает вот эту вот невероятную красоту момента, точно так же и каждый человек он наполнен огромным количеством разнообразных чувств. Насколько мы прекрасны в злости можем быть, если мы себе ее легализуем и позволяем. Давайте посмотрим на агрессию с той позиции, что без нее жизнь Ну, она она просто перестанет быть. Ну, немного коснусь той темы, потому что я в основном работаю с женщинами, и, например, запрещение себе агрессии чем нам грозит? А. У нас нет оргазмов. Здравствуйте. <смех> У нас а, достаточно сложная родовая деятельность идет, и ее приходится а, ну, как бы через препараты, через химическую да, какую-то систему воздействовать на организм для того, чтобы, соответственно, родовая деятельность проистекала. Это к вопросу о подавленной агрессии. Хорошо, посмотрим на секс. Это агрессия, в том числе, может быть, не только, мы говорим там про нежность и про васку, но когда вы вспомните самый качественный секс в вашей жизни, я думаю, что там было все. это как раз был тот самый витраж. А не только одни розовые стекла, скорее всего, от которых а, вас рано или поздно просто начнет тоже воротить и тошнить. И Это говорит только о том, что мы намного больше, чем то, как мы эти эмоции описали. Получается, что есть нечто, некое чувство, мы на него повесили лейбл, хорошо или плохо, mm-hmm. и так мы с ним живем. А ведь это просто энергия и просто информация. А новомодная нынче тема лично границ. Yeah. Но просто уже вот кто только не сказал о них, мы тоже о них скажем сейчас, да? История с ощущением, когда эти личные границы нарушаются, тебе там агрессия такая машет, ручка говорит, «Здравствуйте, у нас тут как бы не в порядке, тут как бы на ковер к нам зашли, садитесь из ковра, пожалуйста». И если у нас это чувство подавлено, то у нас будут большие вопросы к проживанию и чувствованию своих личных границ. И это не значит, что мы срываемся, сожгли полдеревни, там, да, все голову порубали и так далее. Другой опять же вопрос, взрослый человек – Что делает? Осознает свою эмоцию и выбирает способ ее проживания.
0: Так вот, как, с чего начать первый шаг, если есть понимание, да, есть стратегии в своей жизни и человек это осознал, что да, я соскальзываю, я не хочу встречаться с реальностью, не хочу видеть свои чувства, мне это причиняет боль, а боль я, то есть пришло это первое осознание, да, понимание того, что с этим надо что-то делать. И вот тот самый эмоциональный интеллект, да, фактически ты про него уже начала говорить, то есть назвать эмоцию, осознать ее и выбрать свой вариант проживания. Вот с чего начать человеку вот это знакомство с таким огромным спектром эмоций, чувств и ощущений, которые у него есть, да, которых он понимает, но куда боится заглядывать. Вот как наработать себе вот эту способность сконтейнировать эмоции, способность выдерживать. Потому что страх, да, наши наши эфиры посвящены теме страха, но мы уже заговорили о том, что это также работает и с другими условно-негативными эмоциями. Где взять вот, э, силы, да, энергию, э, посыл на то, чтобы вот перейти в эту взрослую позицию и сказать себе, что я могу встречаться да, с этими эмоциями, я могу на это смотреть и я могу с этим что-то делать. А на
1: иногда что на, на первичном этапе, если совершенно нет вообще никакой точки внутренней опоры, я бы здесь сказала, не надо героизма. Давайте обратимся к специалисту, который не, не, он не станет вместо тебя, не станет твоей точкой опоры внутри, но он сопроводит и даст качественную обратную связь относительно того, что ты сейчас проживаешь и как ты это проживаешь. Потому что мы иногда ну, вспоминаем, когда мы там первый раз на лыжах встали или еще что-то делаем из того, что мы никогда не делали. Например, даже проживать свои эмоции мы никогда это не делали, и мы еще не всегда корректно понимаем, А я вот сейчас, как ее? Я прошла, не прошла, ВКонтакте, не ВКонтакте. То есть, если мы прям совершенно понимаем, что вот есть эмоция, есть я, и живем мы вообще в параллельных вселенных, тогда лучше все-таки обратиться к специалисту. Условно, мы идем во взросление, и нам нужна фигура какого-то там, да, гуру, наставника, отца или матери, который становится для нас ну, таким тоже неким маркером, который дает обратную связь, который помогает нам отстраиваться. Если мы идем в самостоятельную какую-то работу, то я бы здесь зашла вообще с другой стороны, потому что когда мы отказались от эмоций, Потому что по-другому здесь никак не скажешь. Взрослый человек отказывается. То есть ребенок говорит, так получилось. Но если мы уже делаем шаг во взрослую позицию, то мы принимаем изначально именно, ну, как бы это такое наше исходное уравнение, что я отказалась от эмоций. Да. Это взрослая позиция. С этого мы и начинаем работать. То есть да, признание, я? что есть некая проблема да. в своей жизни. Да. И вот я отказалась от эмоций, и теперь я хочу их выбрать. Но когда мы отказались от эмоций, по факту происходит следующее. Я перестаю слышать свои желания. То есть эмоции очень сильно связаны с нашими хочухами, и мы перестаем слышать, и у нас вот эта, опять же, калибровка сбивается, мое, не мое, хочу, не хочу, нравится, не нравится. И тогда нам нужно вернуться сначала к своим желаниям. Что это такое? Обычная бытовая жизнь. Что я хочу сегодня скушать? Какую ткань я хочу к своему телу? да? То есть что я хочу одеть, надеть и так далее что сегодня будет в контексте моего дня, с кем я хочу разговаривать, с кем я не хочу разговаривать, куда хочу идти, куда не хочу идти, то есть мы берем обычную бытовую жизнь и начинаем смотреть на нее именно с позиции того, где я слышу, где не слышу своих желаний, потому что начав возвращать себе контакт со своими «хочу», мы начинаем запускать цепочку реагирования и эмоциональная система, как некая вот эта калибровка «да-нет», потому что это два самых важных понятия, да, которые у нас, это наш собственный отклик ну, да, на все что происходит. Начинаем тогда с «хочух». Начинаем «хочухи» возвращать в свою жизнь, начинаем их щупать, насколько это возможно, и набирать, я бы так сказала, библиотеку любых ощущений, которые только возникают в моменте, потому что... Помимо того, что мы отказались от эмоций из взрослой позиции, мы перестали хотеть, у нас там еще тут же теряется контакт с телом. Тело перестает нам совать те сигналы, которые будут для нас являться нашей правдой. Отсюда все эти наши там, мышечные тесты это мое да, это мое нет и так далее. Потому что у тела действительно есть тоже достаточно много э, знаний о том, что для нас правильно и честно в каждый момент.
0: Поэтому мы и говорим о том, что тело не обманывает.
1: Ну, вообще никогда. То есть, собственно говоря, чувства, я слышу на то пошло, чувства тоже не обманывают. Вот интерпретация чувств нас подводит, потому что ум чаще всего соткан вообще не из нас, это там на 99%, если не на все 99,9% он соткан из других людей, из того, что они нам передали. Это какой-то, опять же, шаблонный такой конструктор, который передавался из поколения в поколение, нам как-то описали мир. Чувства больше про нас. Ум больше про социум вообще как таковой, да? И, опять же, говорю, в то же самое, если мы про страхи посмотрим, да, то э, страх, заблокировав уровень действий нам, он как раз и рассоединил и хочу, и тело, э, и реакции. Почему мы не можем сделать шаг, потому что мы не понимаем самих себя, мне с этим шагом как? Вот я этот шаг сделал, а мне здесь как? Вообще вот, когда женщина спокойно, легко ходит по магазинам сама, сама, тоже очень важный момент, и она легко понимает для себя, это нравится, это не нравится. Можно даже говорить о том, что ну, в очень утрированном смысле это могла бы быть некая терапия самостоятельная себя, когда вы выбираете вещи в магазине, опираясь только
0: на свои собственные реакции. Ну это очень сложно сделать. Да, но это круто. Мне это кажется, вот, это практически. Если мы говорим, она же отовсюду смотрит на тебя, да, флиртует и заигрывает это а сядет. И ты Нет, флиртуй и заигрывай,
1: но при всем при этом слушай, а мне как? Вот я да. это сейчас к себе применяю и мне с этим как? И это вот учит нас как раз слушать. Эмоциональные отклики, телесные отклики возвращает контакт с телом, возвращает контакт с чувствами, а дальше уже можно тогда возвращаться к калибровке всего этого эмоционального интеллекта, и тогда наше сознание становится нам в большую помощь, потому что ему теперь есть чем оперировать и что ему надо разбирать и собирать как конструктор. И таким образом мы и со страхом справляемся, и с тревожностью можем справляться. Да и, в принципе, взрослее мы получаем огромнейшее количество бонусов, потому что э, у взрослого человека появляется та самая свобода выбора до тех пор, пока мы не взрослые, свободы выбора у нас вообще нету. Каждый наш выбор как раз регламентирован тем самым страхом, который заблокировал уровень действий. Мы ничего не выбираем, никуда, ни с кем, никак это выбирает наше, то самое бессознательное, вытесненное, которое э, диктует условно правила игры. Это вроде как внутри тебя, но ты к этому не имеешь никакого отношения, никакого доступа. вообще печальная история, потому что так же и достаточно количество людей.
0: Да, вот давай затронем еще один аспект страхов, а именно откуда они берутся. Я думаю, на этом будем уже заканчивать. Такой аспект, что м-м, иногда а может быть даже часто, страхи нам как бы передаются по наследству, то есть э, человек, вот например, очень часто такое можно встретить с теми денег. то есть не было такого опыта у человека в его жизни прям конкретные примеры. Прям про себя могу сказать, что я, э, у меня есть некий, ну, раньше я думала, что это сопротивление, но, скорее всего, это страх потери денег, да, это, например, я не умею копить деньги там, где-то в банках, да, или в каких-то э, ну, то есть, накоп, накопление оно как-то вот для меня, чё, я могу бизнесом заниматься, я могу вкладывать деньги в бизнес, с этим все ок. А вот именно где-то, как некий резерв, у меня с этим, я тему раскапывала, я, у меня такой в моем опыте не было, но есть опыт у моих родителей, есть опыт у моих э, дедушек, бабушек, которых раскулачивали, да, то есть мы понимаем, о чем мы говорим, это, в общем, то, что нам передала родовая система, вот эти страхи. И мы даже как будто бы не можем понять, пока не распаковали, это откуда берется, но тем не менее отрицать это мы не можем, потому что это факты, которые уже и доказаны, с этим работают. вот, э, вот с этими страхами, которые даже не наши как их осознавать, как их видеть, и вот здесь какие инструменты есть, чтобы э, вот от них отсоединиться? Вот здесь,
1: наверное, один из самых важных моментов, потому что первая реакция – это не мое, мне это досталось в наследство, теперь угу. мне это тащить. Мы опять попадаем в детскую жертвенную позицию, они, значит, там да. наделали делов, а мне здесь расхлёпывать. Вот от этого надо отходить первоначально, потому что в родовой системе Никогда не сохраняется ни один алгоритм, который был бы, например, не полезен. И понятно, что когда-то кому-то, например, отказ от денег позволил в родовой системе выжить. И mm-hmm. такая программа была зафиксирована в родовой системе на уровне вот этих вот, собственных геномных программ. Что вот, вот мы подходим к тому пределу, например, этих денег, когда уже может быть опасно рода одна единственная задача продолжаться вообще род за тебя и здесь очень важно опять же не встать в позицию вот как раз да, что они мне тут надавали uh-huh. да, из рода, а как раз поблагодарить спасибо кому-то это когда-то могло спасти жизнь, оно до сих пор меня оберегает, действительно сейчас это не актуальная программа, uh-huh. но сам факт Изменение позиции с жертвами на благодарность уже тоже очень много, что внутри нас с вами ну, меняет. Да? Какая а, может быть механика работы с этим? Ну, конечно, лучшим способом здесь будут являться расстановочные mm-hmm. процессы. И, а, во-первых, а, это не просто какой-то театр, а, условно. Твой внутренний мир тебе там в фигурках расставили, да, они там двигаются, что-то говорят, а ты просто смотришь на это. Нет, конечно, есть, грамотный, хороший расстановщик, он еще и в, дает тебе возможность сопережить со всем тем, что там происходит, как раз опять же что делать, распаковывая непрожитые, вытесненные Эмоции, чувства. Да. И страх, например, который нам передается по, вот, по родовым сценариям, получается, что он нас связывает, да, чувство не самое легкое. Не радостью мы связаны, а, например, связаны тем же самым mm-hmm. страхом, но мы с кем-то связаны в родовой системе. И эта связь, она достаточно важна. И здесь тоже важно признать это, что да, я, я через mm-hmm. это держу
0: э, вот mm-hmm. эту сопричастность родовой системы. То есть это тем связь. самым поддерживая страх, мы подтверждаем свою лояльность системе. Да. И и стра- а еще и в- второй страх включается, который нас не связывает, что если я от этого откажусь, я как будто бы их предам. Ой, там вообще вот, со, там вот с
1: предательством да. это, наверное, намного угу. более серьезная работа, нежели даже со страхом угу. страх не так здесь ä, проблематичен в, именно в работе с психикой, как вот это ощущение, что я предаю.
0: Поэтому а, ну, продолжая да, да. испытывать этот страх как принадлежность своей родовой системе что, и не иду в эту историю. Что тогда например? здесь делать? Да.
1: Да? Если мы это у себя хотя бы увидели, опять же, захватили этот хвост кометы, мы ищем специалиста, которые работают с этим достаточно грамотно, mm-hmm. да, они просто, опять же, говорят, делают какую-то такую некую мистификацию, mm-hmm. да, и расставляют просто там фигурки. А мы через расстановочный процесс мы можем сопережить, мы можем у себя внутри. Чувства эти даже найти, их распаковать. Опять же, мы в контакте в этот момент с этими чувствами. И там приходят очень большие осознания, прям такие как пазлики складываются, и человек уходит после расстановки с большими такими инсайтами, что связь с родом осталась, лояльность к роду осталась, а программу имею право дальше не реализовывать. Ну, то есть мы опять же выходим на взрослую позицию после такой работы, да, mm-hmm. такой психотерапии, где у меня появляется возможность выбирать. Mm-hmm. А сопричастность осталась?
0: Mm-hmm. То есть
1: mm-hmm. р- ради всего, э- это все было сделано ради вот этого.
0: Ну и после этого огромное количество энергии, конечно, освобождается, когда мы э- страха проживаем. Видим, откуда, где, видим его причины, да, признаем себя одновременной частью своего рода и в то же время право оставляем за собой а, делать новый выбор, то тогда действительно эта энергия, она дает нам возможность уже идти навстречу своим желаниям, да, не в ущерб чему-то, а идти туда, куда я хочу.
1: Ну, у нас так с тобой, очень интересно сегодня получилось по поводу как раз взросления. Ну, мы не
0: знали, чем это
1: куда мы выйдем, но мне кажется, что вышли в какую-то очень такую интересную позицию. И, наверное, здесь, вот подводя итог, надо еще раз сказать, что страхи это нормально. С вами все в порядке, если вы боитесь. Я бы даже сказала, что больше проблем было бы, если бы вы ничего не боялись, потому что здесь уже надо было бы тогда задуматься, насколько у нас работает нормально критичное мышление, насколько мы адекватны и так далее. Поэтому вы боитесь, и это естественно. С вами все в порядке, с вами окей. А теперь дальше мы учимся взаимодействовать со страхами и начинаем сталкиваться. Процессом взросления, который может быть бесконечно интересным, потому что это познание себя, познание мира, и у него огромнейшее количество того, что вы назвали бонусами, плюшками и так далее, у вас появляется свобода.
0: Действительно так, согласна полностью. Более того, вот на протяжении всех встреч с экспертами, которые мы посвятили этой теме, красной нитью проходит вот как бы такая мысль о том, что да, бояться это нормально, и мы все боимся. можно и нужно встречаться со своими страхами, которые у нас тянутся с нашего прошлого. Неважно там, какая причина, это могут быть травмы, прошлый опыт, и это родовые истории. И это дает свободу, да, потому что это творческая энергия, которая есть, она имеет возможность выйти на поверхность. И самое главное, надо понимать, что как только мы э, научаемся взаимодействовать со своим страхом, он из врага превращается в нашего союзника. Потому что э, одновременно и неприятная, и классная новость в том, что как только мы разбираемся с текущими страхами, страхами, которые мы взяли из прошлого, это не означает и не означает совсем, что мы перестанем бояться. Наоборот, чем больше мы будем развиваться, тем больше на каждом этапе мы будем встречаться новый страх. И У... если
1: мы к слову страшно добавим интересно, да. то все меняется просто страшно, интересно. И вот с этой позиции мир вообще начинает играть
0: Другими красками. Витраж раскрашивается просто солнечным светом. И это действительно становится та жизнь, которую мы выбираем. Жизнь интересная, насыщенная, яркая. В ней есть место страха, но он просто проводит нас в зону нового и неизвестного. Я думаю, что на этой оптимистичной ноте мы будем заканчивать нашу встречу, нашу беседу, она была очень разнообразная и глубокая. И в нашем подкасте есть традиция. Я задаю вопрос, и когда-нибудь я проведу мета э, метаисследование о том, как большое количество экспертов из разных областей э, имеет как бы, отвечает на этот вопрос, и это будет, я думаю, очень интересно. Так вот, вопрос собственно я следующий. не знаю этого, честно слово. Вопрос собственно следующим: почему у человека получается или не получается? Ой, как, как
1: глубоко. Я сразу вопрос себе прям внутрь mm-hmm. про себя, да, почему получается, да, можно получается, да, и так всегда, собственно да. говоря, mm-hmm. делаешь на собственном. У меня, если вообще отключить голову и пойти от первого отклика, получается, потому что хочу. И не получается, потому что не хочу. Я, конечно, могу сейчас взять эту первую эмоциональную реакцию, и начать ее анализировать, и, скорее всего, я справлюсь, я смогу, я там даже выведу какую-то свою собственную концепцию, но первый отклик, который без головы, прям идет от того, что вот у меня получится, потому что я это хочу. И у меня не получится всегда, если я этого не хочу. И для меня это про честность.
0: Про истинность желания, да?
1: Да, прям. Угу. Я бы, наверное, так да, сказала, да, про частности, про истинность желания. Получается всегда только то, что у тебя внутри там,
0: У-у-у. про тебя. Да. Спасибо. Я одновременно и кратко и очень-очень емко и глубоко. Ну что, Света, спасибо огромное за эфир. Друзья, мы завершаем серию вот такого многостороннего изучения этой эмоции. Это не значит, что мы будем завершать вообще, ее исследовать. Естественно, будут какие-то новые э, водные здесь, мы будем продолжать с этим работать. Э, Надеюсь, наш эфир был полезен всем, и и эти встречи с экспертами многосторонние были вам полезны. И я завершу, наверное, тем, что я для себя взяла из всей этой недели как э, новую мантру, Первая мантра умеет у тебя получится, а вторая бойся, но действуй. Потому что, даже когда нам страшно, мы делаем первый шаг и идем в эмоцию, как правило, мы всегда получаем э, тот опыт, который нам дальше помогает. До новых встреч, всем добра, пока-пока. Света, прощаюсь. До свидания. До свидания.